0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha sea de mañana, de tarde o de noche. Y pues queremos agradecer todo el equipo de Ingeniería Química en 5, a todas las personas que nos siguen, que cada día aumentan los views en nuestras plataformas, en YouTube, en Apple, en Spotify. Y, en todas, eh, y también nos siguen en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por el interés que muestran en cada uno de los capítulos que tenemos, y pues gracias a ustedes seguimos aquí, y el día de hoy estamos cumpliendo ya nuestros 15 programas consecutivos a lo largo de este año 2022. Muchísimas gracias por su interés, su apoyo, y pues por ustedes seguimos aquí preparando estas, estas emisiones. Como todas las emisiones nos acompaña Juan José
1: a todos?
0: Gabriel. Hola, buenas tardes a todos. César. Hola, buenas tardes a todos. Eduardo. Hola, saludos a todos. Y bueno, pues en esta ocasión, como habíamos comentado en nuestra emisión pasada, parece ser que es un programa continuado, donde en la emisión pasada hablamos sobre la importancia y el impacto social de la investigación científica que se desarrollaba hoy día y cómo los posgrados eh, impactaban en la generación de ese conocimiento para el bienestar eh, social. Hoy día, pues, algún paso fundamental es, bueno, y cómo es el, la simbiosis o la conexión, si es que existe, entre el desarrollo científico, la tecnología y la innovación, porque hoy día parece ser que hay ahí como una especie de estira y afloje entre estos conceptos que hoy manejamos. Eh, la ciencia, la tecnología y la innovación han cobrado pues creciente relevancia en los últimos años y se han transformado en un determinante fundamental de las posibilidades para crecer y competir en el mercado mundial. Hoy día, pues la mayor parte de los países tienen una alta inversión económica en la parte asociada a innovación, tecnología y desarrollo. Eh, sin embargo, algunos países han invertido más, otros menos. Sin embargo, parece ser que es la clave del crecimiento en lo general de los países desarrollados. La innovación se ha convertido en un elemento central en la estrategia de desarrollo de los países esta es definida como un proceso dinámico de interacción que une agentes que trabajan guiados por incentivos de mercado, como por ejemplo las empresas, y otras instituciones, como pueden ser los centros públicos de investigación o las instituciones académicas y universidades, y que actúan de acuerdo a estrategias y reglas que responden a mecanismos y esquemas de incentivos. En ese sentido, la tecnología es la base fundamental de esta área de innovación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, Hoy día parece ser que hay como una separación entre el conocimiento básico, entre el desarrollo científico y la innovación, la ciencia y la, y la tecnología. De hecho, eh, alguna vez escuchaba yo en, alguna, en algún foro, en alguna plática, que decían, bueno, ok, es que la innovación, y lo voy a decir esto sin demeritar a nadie, puede ser que a mí se me ocurra poner un puesto de paletas o de agua fresca en verano, y, y puede ser impactante y es una innovación, en un mercado que lo demanda, pero entonces decían, bueno, pero eso no es un desarrollo tecnológico, es una innovación, y entonces se supone que hoy día pues nuestras agencias gubernamentales de ciencia y tecnología en México y en la mayor parte del mundo nos están pidiendo que ese crecimiento exista desde el conocimiento científico de base y que haya una aplicación tecnológica que impacte en una innovación para resolver problemas de frontera, para resolver problemas importantes que incidan en, en, en un país específico, ¿sí? O, o, a, o, a, o a atacar pro, eh, problemas nacionales específicos o áreas de ciencia de frontera. Entonces, el problema es que la del desarrollo tecnológico junto con la innovación, pues no necesariamente puede ser o venir de un conocimiento académico y científico, porque la gente que hace innovación y emprendimiento puede empezar un negocio que nada tiene que ver con un avance científico. Entonces, por otro, y eso es innovación, y eso está bien demostrado, y existe nada más encontrar el nicho de mercado específico en el cual cubrir. Pero por otro lado, insisto, las agencias financiadoras en el área científica nos piden... Seguir esa ruta, desarrollo científico, que tenga una aplicación tecnológica y que abra una innovación para la resolución de problemas nacionales, estratégicos, para resolución de conocimiento de frontera, aplicaciones tecnológicas, etcétera. Entonces, hoy día estamos, por decirlo, muy de moda, hablando de emprendimiento, hablando de innovación, y yo no digo que eso sea malo pero parece ser que una cosa ya no encaja con la otra, o sí, y eso es justo entre las muchas cosas que queremos esta tarde platicar con ustedes. Y entonces yo creo que la primera pregunta sería, ciencia y tecnología, innovación y todo eso, ¿son un área en simbiosis o son antagonistas o depende o cómo lo ven ustedes? Gabriel, ¿tú qué opinarías? Yo creo que están en simbiosis, sí,
2: este... Por ejemplo, bueno, me voy a empezar por la parte de innovación, que creo que es un poquito la que pues estamos tal vez, o, o se comprende un poquito menos. A veces, justamente como comentas, muchos eh, productos innovadores pues no requieren forzosamente de algún desarrollo tecnológico o desarrollo científico. ¿sí? Eh, muchas veces es aplicación de, de un producto o de algo en una área nueva. ¿sí? Pero yo siempre he pensado que. Ese producto, por ejemplo, no sé, las paletas o los celulares, no sé, cualquier cosa, pues tiene que haber pasado por un proceso de creación, algo por lo menos ligeramente científico o tecnológico, un proceso de desarrollo de ese producto. Sí, A lo mejor para la aplicación a la que se está planeando, la aplicación innovadora, pues no se hizo como tal, pero ese producto ya a lo mejor tiene, eh, pues digamos, un poco de historia en cuanto a desarrollo científico y tecnológico evidentemente lo ideal sería que la innovación, pues bueno, se centrara en, bueno, tanto la innovación como de la tecnología y, y digamos este, la ciencia, pues se centren a, eh, pues ahora sí que digamos a, a resolver problemas comunes, pero bueno, no forzamente, siempre tiene que ser así. Entonces para ti es un área en, que debería
0: ser en simbiosis. En simbiosis, sí, definitivamente. César, tú que aquí con las comentas.
3: Sí, Gabriel, yo estoy totalmente de acuerdo con cabo en el sentido de que es un área, o son, tienen simbiosis de alguna manera, tienen una conexión ahí inherente las dos partes y pues lo ideal es eso, ¿no? Que partiendo de la ciencia podamos crear y originar, originar eh, tecnología como tal. Eh, prácticamente recuerdo no esta película que, que espero que haya visto alguna vez la del el niño que domó el viento eh, Ajá, un niño africano sí. como tal que, que empieza a, a ver oportunidades de, de de llevar agua a su aldea, si no me equivoco, pero para esto también él requiere de cierta lectura o tiene de alguna manera ciertas bases para crear su, su si no me equivoco, creó un molino como tal que, que acarreó el agua. Y recuerdo, o me lleva a esta parte de, pues sí, necesitamos ciertas bases y la ciencia nos va a dar estas bases para generar la tecnología que que requiramos, o que se requiera perdón en el momento.
0: Y en ese sentido, si, si es un área simbiótica, Juan José, ¿tú por qué crees que ahora por ahí parece ser que la gente la ve como que hasta no hasta puede ser que el conocimiento me estorbe y yo puedo desarrollar un emprendimiento muy, muy fácilmente?
1: Sí, yo creo que ahí puede, se puede caer en, el, pues en, en, en este pensamiento de justamente no, no, no conocer el, los fenómenos o, el, o la base científica de, de, pues de lo que se, se emprende, por así decirlo, o se, se innova como tal. Y por eso yo siento que a veces, este, pues muchos de esos tipos de, de, pues, de soluciones o innovaciones que se hacen no, no tienen tanta, pues, tanta fuerza para poder, eh, pues, tener un impacto, pues, muy fuerte en la sociedad como tal o donde se vaya a aplicar. Eh, sí, yo concuerdo que sí debe haber una simbiosis completamente ahí para conocer, eh, pues, es, este, pues, digamos, los fundamentos, ¿no? Muchas veces eh, siento que esto a veces te, se. Se suele tratar como la innovación hasta a veces como un arte, no sé, qué alguien mágicamente lo hizo y ya lo, se le ocurrió ponerlo y ya como que no, pues salió todo así por suerte, por así decirlo, o por, por una chie, pues para así, le, le atinó, por así decirlo. Y muchas veces no se comprende el de por qué sí si lo pudo aplicar, sí si se pudo hacer es, esa, pues esa suerte que a veces se tuvo en, en hacer esa innovación normalmente la, lo, pues los conocimientos científicos y todas las bases de, que nosotros conocemos pues, pueden dar explicación más profunda a esta, pues, a esta aplicación y puede inclusive pues, detonarla mucho más de lo que se pensaba. Entonces concuerdo que sí debe ser una relación pues, muy mutua entre la, entre las, en estas dos cosas.
0: Y entonces esto que nosotros vemos hoy como emprendimientos exitosos e innovaciones que no son, son muy plausibles, pero que a lo mejor no son necesariamente viendo un conocimiento científico y que también eso no tiene nada de malo mientras deben un emprendimiento y resuelvan un problema, ¿por qué eh, si, si debemos de pensarlo como un conocimiento científico que pasa a un desarrollo tecnológico y acaba en un emprendimiento, una innovación, ¿por qué hoy día la gente como que dice, no mejor yo, o sea, ya mejor ni voy a la universidad y mejor pongo mi negocio, ¿no? Si nos queda claro que va a ser simbiótico para un gran impacto. Y yo creo que eso a lo mejor está muy de moda en, en generaciones jóvenes que pueden decir pongo mi negocio y adelante, ¿no? Y entonces en ese sentido, Lalo, tú por ejemplo que tienes al frente la coordinación de un programa de licenciatura, ¿tú cómo ves a los chicos en ese sentido? ¿Sí logran captar esa idea de eh, el conocimiento científico es fundamental para el desarrollo tecnológico y llevar a innovaciones y todo esto? ¿O no ¿O podrían estar en esta otra dinámica?
4: Yo creo que hay de todo. ¿eh? Yo creo que hay de todo. Digo, bueno, es, es que en realidad el, el... Hay muchos factores, pues, eh, pienso yo que afectan la mentalidad de, del estudiante hoy en día, o sea, de, desde el profesor con la, la, la técnica clásica de enseñanza que pues, nos quedamos en sumar dos más dos son cuatro, no te enseña más allá. Y, pero por otro lado, el chico también está rodeado justo de experiencias, experiencias de, de egresados que a lo mejor tuvieron éxito, y lo voy a decir, es a lo mejor en algo que no tiene nada que ver. O a lo mejor están llenos de experiencias de, de familiares que son egresados y que sí están aplicando. O sea, yo creo que ahorita, el, 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 bueno, al menos yo así lo percibo, el estudiante está rodeado de, 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 mucha, de mucha influencia. O sea, hasta en las redes sociales, eh, y lo voy a decir así tal cual, hasta en los memes, ¿no? Así de que dice mi, mi compa, el, el, que vende, el que vende birria y con, con la Cheyenne, último modelo, y luego ¿no? dice... Mi cuate de ingeniero y ahí con un bochito, entonces dices, no, no manches, sí es cierto, usted, mejor no me voy a dedicar a vender tacos, pues, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, lo, lo que yo ahorita yo noto es que están como muy, pues, tienen mucha influencia, o sea, hay mucha información de todos lados y, pues, bueno, siento, o sea, puede ser bueno, puede ser bueno, o sea, porque tiene acceso a, a, a el, el estudiante a la información y dice, sabes que no, mira, lo mismo es la innovación, el emprendimiento y, y voy a ser mi propio jefe y mis propios horarios y tal, o, este, o alguien que diga, no, o sea, yo quiero ser ingeniero y aplicar la ingeniería, o sea, yo creo que ahorita está, o sea, hay una atmósfera muy grande de información alrededor del estudiante y pues ya depende de la perspectiva de cada quien que, que decide.
0: Pero en resumen, deberíamos de intentar fomentar la parte como que es algo simbiótico y que ese es como el proceso natural, ¿no? no por,
4: por supuesto, o sea, digamos que uno desde la parte científica, tecnológica, pues intenta darles ese enfoque y que pues justo para eso están ahí invirtiendo cinco años de su vida pues pero digo eso no quita que pueden ser influenciados por ahí por ideas oscuras <ríe>
0: no y yo creo que y esto va a abrir la siguiente pregunta ¿no? yo creo que está estos programas estos reality shows que hemos visto no de Shark Tank y todas estas cosas de emprendimiento innovación y que son apoyados y seamos exitosos, y inclusive uno abre, abre como las redes sociales cualesquiera y pues ve uno pláticas y conferencias de eh, emprendamos y hagamos innovaciones, y, y entonces esto está hoy día como muy de actualidad porque ve uno cualquier red social y cosas de innovación y seamos nuestros propios jefes y etcétera, y entonces eh, pues parece ser que hasta la misma ciencia es algo como que pues no, o sea, ya sale, o sea, no, o sea, eso es como, hasta puede ser como contraproducente la parte y las bases científicas mientras que hoy está de moda todo esto, ¿no? Y entonces en ese sentido, eh, eh, César, ¿tú por qué crees que hoy día, o, o a qué se debe que esté esto como tan de moda y como que ya está la parte científica está demeritada? Cuando dicen es que emprende, hace innovaciones, desarrollo tecnológico y sin ningún fundamento como como científico, ¿no? Entonces, ¿en qué hemos fallado o, o por qué esto tomó como tanto auge en los últimos tiempos?
3: Bueno, es mi opinión y mi perspectiva, Gabriel. Yo creo que sí tiene que ver mucho lo que mencionó Eduardo en su momento. Yo creo que eh, si hay mucha influencia de las redes sociales, eh, me viene a la mente, ¿no? Se puso de moda hace no mucho este, el máster Carlos Muñoz con todas sus ideas de emprendimiento y parecía que todo el camino era de generar dinero por ese medio, y, y, y parecía como que una vía muy fácil, ¿no? O sea, lo, ve, lo vemos en, 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 sus, en sus capítulos o sus episodios de YouTube y parecía que era una fórmula muy sencilla y básica por lo que presentaba y no, no vemos todo lo que hay de fondo. Y muchas veces yo creo que los jóvenes se dejan, o nos dejamos, porque a lo mejor también en, en su momento nos dejamos guiar por esa parte de que pues es, tiene cierta facilidad, es dinero que puede, parece resultar muy fácil emprender, el el, el, ¿Cómo se llama? El crear un negocio, pero no vemos que para todo eso y que tengamos un resultado que sea bueno, tenemos que tener bases que nos la van a dar, ya sea una buena disciplina creada en, 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 la, en, la, en, la, en la facultad, en la división o ciertas bases tecnológicas que para, para tener este emprendimiento. Yo creo que la, la moda está por esa parte, o mucha de, de la moda viene por la parte de redes sociales. Ahorita tú también mencionaste esta parte de Time, nos, nos, nos muestran los pitch de tres minutos y pareciera que, le, que el producto lo crearon mágicamente, como lo mencionó también Gabo. Y no, hay años y años por detrás y es lo que no vemos. Entonces se pone de moda por ese sentido. Es mi opinión de alguna manera. Como
0: que pareciera ser que es muy fácil, ¿verdad? Sí. Juan José, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que, pues, eh, realmente sí sí me he topado, bueno, en, en algunos casos de, me he topado con esta parte de precisamente innovación, que a veces se quieren aplicar diferentes cosas sin tener los fundamentos o, o las cosas, este, pues, un conocimiento profundo, pues, de, de, de lo que se va a hacer. Y simplemente decir, pues, vamos a ponerle eso por, pues, por X razón, ¿no? A ver si funciona, vamos a modificar esto, para ver si funciona, pues, pero... Eh, creo que no te pudiste ver un poco acerca de lo que ve detrás de esos fenómenos o conocimiento y terminas por invertir mucho más tiempo del que pues, pudiste haberte ahorrado si de alguna manera pudiste haber previsto con, alguna, con bases de conocimiento que eso iba a pasar por, 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 por propiamente por, los, eh, por las características de, de, de esta parte. Entonces, creo que eh, se, el, muchas veces de los que han encontrado, siento que ha sido por, por buena, pues, ya muy, gente muy experta que a veces ya le sabe muy bien a esa parte y lo, y lo hace sin mayor conocimiento, pero por otro lado, pienso que la parte de ese, de científica es, es fundamental para acelerar de alguna manera pues, algo, algún desarrollo tecnológico que impacte directamente ya pues, a gran escala y que tenga así ese, pues, esa, pues, ese, ese impulso completo, ¿no? Porque si no se queda ahí en lo que normalmente conocemos, el Valle de la Muerte y de todos estos todo tipos de innovaciones que al final no tienen sí, claro. ningún sentido.
0: Digo, y por ejemplo, vemos ahora también esa idea de que todo es como rápido, ¿no? Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser porque es lo que estamos acostumbrados en estos medios tecnológicos, redes sociales, el Internet, y lo vemos inclusive hasta cómo es la presentación de un proyecto de innovación, ¿no? la parte del pitch que tiene que ser algo rápido cuando nosotros estamos acostumbrados a una gran ponencia y una gran presentación y un artículo que pues eso no se da en tres minutos no entonces en ese sentido Lalo creo lo que ibas a comentar y también a ver si complementas la idea de, con lo que tú querías comentar era pues sí o sea está muy de moda todo esto rápido veloz y acelerado pero esos rápidos veloz y acelerado que ser pues, un éxito monetario desde una innovación ¿qué calidad le daría si eso tuviera un conocimiento científico detrás?
4: Y, bueno, es, es que a mí me cuesta trabajo imaginarme un, un producto bueno, innovador, y que haga un, un, un par de aguas pues, en la vida diaria y que haya sido rápido y sin fundamento científico. O sea, díjole, no, no, no podría decir que ha puesto mi sueldo, pero... pero o sea, si Vamos se a así, como, pues, se, me hace, se me hace complicado, o sea, yo, yo creo que a, a lo mejor un tanto complementando lo que, lo que platicaba hace ratito y lo que comentan ustedes, pues es que en realidad creo que por ahí esa falsa idea de, ¿sabes qué? Mira, y no, va y, y, y tú vas a, a triunfar y tal. O sea, yo creo que también habría que ver en realidad cuántos, digo, y, y habría que ver la estadística, como comenta Juan José, de cuántos casos efectivamente se llegan a lograr. Digo, y, y, y también hay que considerar que que muchos casos de, de, de éxito, de innovación y de emprendimiento son porque tienen detrás un, un apoyo económico importante. O sea, o sea justo como comentaba César, de que el máster muñoz y que es bien fácil. No, es que mira, y lo voy a decir así, cómprate de cuatro departamentos, vives en uno y rentas los tres y los pagas los, todos. O sea, en realidad no, no es tan fácil. O sea, es, es, es complicado, pienso yo. O sea, es un trabajo de años, de, de, de décadas, probablemente llegar a dedicarte y, y, y pegarle a algo, o sea, quien desde mi punto de vista y, y probablemente sin, sin el suficiente conocimiento es quien lo hace de manera rápida y, y exitosa, pues es porque ya tiene un grupo atrás importante que le apoya de, 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 en todo tipo de, 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 de cuestión de conocimiento, en cuestión económica, o sea, digo, nos venden la idea de, de, del, del fundador de Tesla, ¿no? De que no es que mira y, y estudiaba y trabajaba ahí en el garage y o Steve Jobs y que estaba en el garage y de ahí salió una idea mágica y cuando en la realidad de las cosas es que había, había un, un apoyo importante este, detrás, de, detrás de eso para el desarrollo de lo que ahorita es Apple o de lo que ahorita es Tesla, o sea, no, no, el, ahora sí que los unicornios desde mi punto de vista son muy difíciles
0: de generar. Gabriel, ¿qué te opinas? Te veo riéndote.
2: No, nada, este, pues justamente concuerdo con, con eso, eh, nos han, yo creo, no engañado, pero nos, <ríe> nos han hecho creer que la innovación es fácil, ¿sí? Realmente creo que cuando, por ejemplo, justamente como comentaba César, eh, vemos que alguien innova o que tiene eso, no, no dimensionamos todo el tiempo que hay detrás, ¿sí? Claro que se puede generar innovación, por ejemplo, sin conocimiento científico. El ejemplo más grande, por ejemplo, son las llantas, el caucho. Lo Diseñó una persona sin conocimientos en química, pero le llevó 10, 15 años. ¿sí? Entonces estamos, o creo que perdemos las dimensiones de todo el tiempo que se demora. Si no se va a hacer científicamente, este, creemos que o actualmente, es la percepción que yo tengo que el hecho de meternos a hacer cálculos, aprender eso, pues solo nos retrasa más cuando a lo mejor puede ser que nos ahorre, pues, tiempo, ¿sí? Porque no dimensionamos los años que puede llegar a tomar,
0: eh, generar un producto innovador. ¿No? Y tienes toda la razón, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, si vemos, cuando eh, en los países presentan su desarrollo económico, pues usualmente tratan de asociarlo a su conocimiento científico y a su desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Y hoy día hemos visto, pues, que algo que presumen mucho como es el, el, el crecimiento, por ejemplo, del Producto Interno Bruto es, pues, contra la cantidad de patentes que generan que está asociada a desarrollos tecnológicos, ¿no? Pero, pues, nadie presume con cuántos papers publica un país, ¿no? Porque, pues, eso parece ser que no es rentable y ahí está el conocimiento científico. En su opinión, ¿ustedes qué piensan? que el desarrollo de un país integralmente está asociado a un desarrollo tecnológico, tal vez como dicen estas innovaciones espontáneas, rápidas, etcétera, o vendrá de un conocimiento científico y académico profundo que tal vez más lento, tal vez no, no lo sabemos, sea una base sólida para un posible desarrollo tecnológico, pero con un fundamento bien importante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál debe ser el verdadero fundamento de un, de, de un crecimiento económico de un país, la parte tecnológica, innovación, así como lo estamos platicando, como se entiende actualmente, o la parte científica sólida. César.
3: Pues yo creo que, va o sea, como lo dijimos en la primera, o como se marcó en la primera pregunta, debe de ser una simbiosis Si a mí me dijeras cómo debería ser el camino que debería de ser, por, por ejemplo, si ponemos a México como ejemplo como tal, yo creo que tiene que tener fortaleza en la parte científica y de ahí, pues permear hacia la parte tecnológica claro. para, para, para hacer este, eh, digamos, tener más, más eh, o tener ganancias económicas que potencien al país en, en este contexto. Yo creo que es el camino, eh, no creo que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, países como Japón, como Alemania, todos esos países. Corea aunque, del Sur también. Exactamente, no fueron eh, como que de la nada y, y sacaron sus innovaciones, tuvieron un desarrollo te tecnológico basado en ciencia profunda y, y fue lento, ¿no? No creo que es un camino sea como que la inmediatez tiene que estar bien fundamentado. Esa es mi percepción.
2: Gabriel, ¿querías comentarnos algo? Sí, este concuerdo justamente con lo que dice César, debe de ser una simbiosis y debe de cimentarse sobre todo en conocimiento científico, no es inmediato. Yo tal vez aquí añadiría que, este, pues también aparte de, de tener una simbiosis entre innovación, ciencia y desarrollo tecnológico, pienso que también es necesario, digo, si se quiere generar alguna innovación o producto para beneficio de la sociedad, pues también está relacionado con los sectores productivos, ¿sí? Porque de nada sirve que yo tenga el super invento o demás si no me puedo yo relacionar con los sectores productivos, si, si no puedo yo vender mi idea o, o demás. Y, y eso pues lo, lo vemos, por ejemplo, muchas empresas, por ejemplo, sobre todo las empresas de los, de los chips como Intel, AMD o demás, pues hacen innovación y son capaces de con sus innovaciones pues cambiar rápidamente, pues digamos, el contexto del mercado o de lo que están haciendo precisamente por eso, porque pues son parte de los sectores productivos, entonces yo creo que también nos faltaría un poquito.
0: O sea, no, no un desarrollo científico aislado. Quizá. Aislado,
1: exactamente.
0: Juan José, tú que estás metido ahí en el entorno de León y en la parte industrial, ¿qué, qué dirías de todo esto?
1: Sí, yo creo que aquí es muy importante, bueno uno como lo tratamos en el programa anterior este, uno como científico te, te clavas mucho en tu línea de investigación y no quieres salir mucho de de, de, esta, pues, de, esta, de lo que estás investigando realmente para por ejemplo solucionar un problema o, o dar ese tipo de herramientas y creo que lo, eh, me, ha, me ha tocado un par de experiencias con esto mismo de que a veces este, comentando esto mismo de que precisamente las innovaciones deben tener un fundamento científico hay veces que pues alguien tiene la, la idea, la idea, pero no la puede desarrollar completamente, entonces busca precisamente este este acercamiento pues científico para da, pues para da, potencializarlo, por así decirlo. Y muchas de las veces a, a pues a veces nos incluye, me incluye que eh, pues nos cerramos un poco, ¿no? Queremos ser lo, lo bastante científicos para poder eh, plantar esa idea o revolucionarla y, no, pues primero se tiene que hacer esto y tienes que hacerlo muy detalladamente y luego que después esto pasamos al siguiente paso y como comentamos ahorita, esto lleva pues algo de tiempo, ¿no? Y siento que a veces eso también termina por no ligar completamente la parte científica con la parte de la innovación, porque no nos permitimos, digamos, ser un poco más abiertos a la parte de, eh, pues, para dar un, una solución más rápida de, de generar algo sin, sin caer tanto en lo científico. Y pienso, esto, esto es algo de lo que comentaba César, eh, de la parte de que, por ejemplo, pues, países que quedaron prácticamente en ruinas con, la, con las guerras, pues como ahora ya las vemos como primeras potencias, ¿no? Completamente, ¿qué fue lo que hicieron para poder llegar a, a hacer eso, no? Yo, yo pienso que precisamente es esta, es esta unión entre la, par, la parte científica y la parte de, pues vamos a hacer algo y vamos a hacerlo ya rápido, pero obviamente no tan científicamente y, y, tan, y ni tan, ni tan al aventón, por así decirlo, un, un equilibrio entre estas dos partes que nos permita pues, sacar rápidamente la innovación, sacar el desarrollo del país y llegar a desarrollos que nos permitan avanzar.
4: Lalo,
0: ¿tú qué nos dirías?
4: Yo creo que este aquí también va a acompañar un poco de, de, de la visión que, que tenga quien, quien quiera generar ese desarrollo. Yo, lo que comentaron todos, pues es cierto, ¿no? En lo general. Y, y, y me gustaría comentar también este, a algunos casos cuando tú propiamente, lo voy a llamar así como país, sabes de tus deficiencias. Pues te puedes ayudar ahora sí que de, del mundo globalizado y, y creo que, por ejemplo, es el caso de muchos países orientales que, que si, si, si nos ponemos a pensar, pues China, Taiwán, probablemente Japón incluso, pues hace, no sé, en la década de los ochentas, pues ni, ni de chiste asomaban para ser la, 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 las potencias tecnológicas que son ahora. Y entiendo yo, la India incluso, y entiendo yo que, que se debe mucho a la, al intercambio académico que, que, se, que se ha dado en, en instituciones este, tecnológicas importantes. Entonces pienso yo que el hecho de salir y tomar conocimiento de vanguardia y traerlo a tu país y, y obviamente con el apoyo con el apoyo adecuado pues echar a andar justo justo este desarrollo tecnológico pienso yo que, que, que eso es algo importante digo ya a lo mejor eso cae en polémicas de que quién, quién merece salir quién no merece salir bueno eso es otra cosa quién tiene el, la manera pero bueno yo creo que es importante es importante esa parte
0: y bueno, entonces todo parece indicar de lo que llevamos hasta ahora en estos comentarios, pues que es necesario ese fundamento científico para la innovación tecnológica y el desarrollo, ¿no? Sin embargo, a veces la gente cree que, pues son muy pocos o contados casos que han ocurrido así, que en realidad ocurren como decía Juan José por ahí, pues que espontáneamente, así rápidamente, ahí se me ocurrió ya está el negocio y me hice millonario, ¿no? Y, y si hiciéramos así un, un, algo rápido que se acordara en alguien que quisiera comentar, ¿Cuál piensan o pondríamos de ejemplo para irnos hacia la siguiente pregunta que ustedes pudieran poner como un ejemplo representativo de una innovación tecnológica que sí está basada en un principio y conocimiento científico y que es exitoso y que ha generado dinero? ¿Alguien quiere comentarlo? ¿A ¿Alguien se le ocurre algo? Sí, Gabriel.
2: Pues yo creo que los microchips, tal cual. Para crearlos, pues se necesita conocimiento completamente de ingeniería eléctrica electrónica, la verdad es que conozco bien cuál. Ha generado muchísimo dinero, la mayoría de los aparatos tienen chips o circuitos integrados
0: y ha revolucionado el mundo. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? la fibra óptica en cuestión de
4: telecomunicaciones, o sea, es, es un trabajo importantísimo de, de, de óptica y de materiales. O sea, eso ha revolucionado la. Bueno, digo, a lo mejor probablemente ya otras estemos probando otras alternativas, pero en su momento fue, fue el boom de, de la un comportamiento
0: científico, claro, y es un y fue un negocio, no y una innovación grande, ¿no? ¿Alguna otra idea?
3: Yo creo que también las computadoras, procesadores como tal, eh, partieron de una base científica para su desarrollo. Digamos, en una base matemática, y, mm. y pues, fue parte aguas para mucho del desarrollo actual. Don José, ¿se le ocurre
0: algo?
1: Pues yo pienso la parte, pues como ahorita lo que está de moda, pues el iPhone, ¿no? Completamente que fue, <risa> <risa> ahorita que lo, lo acaban de lanzar. No, sé este... voy a ir a
0: comprar uno. <risa>
1: y ese es un ejemplo pues muy representativo de la parte de que pues se unieron varias cosas ahí que no sabían qué hacer y al final resultó un producto pues bastante eh, pues digamos versátil que hoy pues tiene un impacto en todo el mundo no completamente todo el mundo usuarios entonces se partió de pues, conocimiento de que sí fue desarrollando pero pues digamos ya lo conjuntaron a alguien y se le ocurrió la idea de conjuntar todo este tipo de pues de tecnología no solo, en un solo equipo y pues bueno, fue brillante esta parte ¿no? de innovación. Y yo
0: creo que empresas grandes comerciales con multas mu nacionales de mucho dinero hacen investigación científica para hacer innovación. O sea, se me ocurre 3M, Unilever, Dupont, ¿no? O sea, que hacen cosas a veces del día a día como 3M y pues no son espontáneas innovaciones. Hay mucho desarrollo científico detrás de eso, ¿no? Igual Unilever y todas estas, eh, no sé, Dupont se me ocurre las farmacéuticas no se hacen innovaciones con desarrollo científico importante no entonces yo creo que sí podemos generar dinero con innovaciones a través del conocimiento científico no que comercialicemos la ciencia esa es otra historia no pero sí podemos hacer eh, un desarrollo tecnológico impactante que revoluciona la sociedad que genere ingresos económicos tal vez a una empresa o inclusive aportar al desarrollo de un país a través de la ciencia, ¿no? Yo pienso en estas empresas como la que acabo de decir, por ejemplo, 3M a cada rato inventa cosas, ¿no? Y entonces, este, y pues hay, hay desarrollo científico detrás de todo eso, por ejemplo, ¿no? Ahora, si nos vamos ya a la, a la bajemos de allá arriba ahora a la Tierra, pues, todos los científicos, por decirlo de algún modo, nos formamos en un posgrado, ¿no? Y entonces vuelve la crítica que platicábamos la semana pasada, pero ahora con otro enfoque. En un momento es que hacen cosas científicas sin ninguna, pues nada más por la ciencia pura, que es importante. Pero ahora en ese sentido, ¿ustedes qué creen que haga falta? para que este conocimiento científico, realidad, genere innovaciones y desarrollo tecnológico, que es lo que nos están pidiendo, por ejemplo, en el caso particular de México, para hacer evaluaciones apropiadas a programas de posgrado, evaluaciones a e investigadores, formadores de recursos humanos, porque técnicamente pues, lo que nos están pidiendo es el bene, eh, pues, bienestar social, beneficio a la sociedad, etcétera, dado que el gobierno pues, es eh, quien, quien, por decirlo de algún modo... Ingresa recursos para el sostenimiento y mantenimiento de esos posgrados, ¿no? Entonces, bueno, quiero ver un beneficio. Ya en su momento decíamos, pues quieren ciencia de, 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 con aplicación, en vez de ciencia básica. Ahora, esa ciencia aplicada quieren desarrollos tecnológicos, quieren que nos involucremos con empresas, con eh, no sé que generemos patentes, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué sienten que hace falta o cómo promover eso? O de plano no es la función de un posgrado. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Yo creo que los posgrados
2: sí fomentan el desarrollo tecnológico, sí, uh, hay muchos posgrados, por ejemplo, que se dedican a diseñar materiales o demás, sí, pero yo creo que no fomentan la transferencia tecnológica, sí, no. yo creo que sí fomentan el desarrollo, pero no la transferencia, y eso tiene que ver, yo creo, yo, bueno, yo siempre he visto que el sistema científico siempre ha estado como un poco viciado, de siempre producir artículos, 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 porque tradicionalmente el número de artículos es, pues, como te evalúan, ¿sí? Y hemos dejado de, de lado un poquito como el de transferencia tecnológica, ¿sí? Porque, seamos honestos, tradicionalmente los científicos normalmente no se evalúan o no se evaluaban por cuántos artículos producíamos. sí Entonces eso, pues, yo creo que era un poco el freno de... Que, digamos, impedía esa como transferencia tecnológica. Y, bueno, yo también creo que, que algo que ha frenado mucho esa transferencia tecnológica es que los científicos estamos, pues, a veces están centrados en nuestros problemas que no sabemos cómo vender la idea, no sabemos cómo acercarnos con la industria, ¿sí? Y eso para mí es algo que yo creo que tenemos que cambiar.
0: Es que entonces aquí hay otro, otro problema que surge a tu comentario, Gabriel, o sea, porque entonces hay posgrados de formación científica, pero hay posgrados tecnológicos. Entonces, lo que tú nos dices, entonces ya no somos científicos y nos volvemos tecnólogos o debemos ser una simbiosis, o los posgrados ahora deberían de unificar todo. No sé, César, ¿qué opinas de esta revoltura que parece existir ahora?
3: Yo creo que de deben existir todas las partes, no tanto la parte de los tecnólogos, tanto la parte de ciencia como tal, pero abonando un poquito a, lo que, a, a la pregunta que le hiciste anteriormente a Gabo, eh, yo creo que es multifactorial el, el problema que tienen los, los, los posgrados como tal. Ahorita que me quedé pensando, hablábamos del tiempo, no de hacer esta transferencia tecnológica. No es lo mismo hacer un paper que, que originar, por ejemplo, una patente o, o, o esta parte del tiempo que te va a llevar. Yo creo que es parte importante es, 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 esa cuestión de que lo queremos o, si, o se quiere de la noche a la mañana y tú no vas a a lo mejor invertir de 5 a 10 años en lo que tienes una respuesta, cuando a lo mejor en un paper lo tienes en, en, en un año o menos de un año, no la respuesta para esto. Otra parte importante es la, la parte que mencionó Gabriel, que, que yo lo veo al contrario de que, de que nosotros tengamos que ir con las empresas, sino que ellos nos volteen a ver las empresas y digan, Hace falta esto, ¿no? Tengo la confianza en las universidades o en los científicos de mi país para que puedan resolver cierto problema. Yo creo que hace falta esa confianza para el desarrollo tecnológico, porque no sé, ustedes no me dejarán mentir, a lo mejor estoy equivocado. Hay pocas empresas que contratan doctores para su desarrollo tecnológico, muy, así muy puntuales, y, y, y como que, ¿por qué, no? ¿por qué no? ¿Por qué no tener esa parte de, 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 de contratar doctores para desarrollar? Y, y, y también abonando a esta parte, yo creo que eh, viene la parte económica, ¿no? No es lo mismo tú generar en un papel, un paper como tal, a generar un diseño, por ejemplo, se me viene en la mente de lo que trabajé en, en, en el doctorado, una planta de silicio, ¿no? ¿Cómo vas a crear una planta eh, real para que pues, lo puedas tener ese desarrollo tecnológico? Pues el costo sería, pues, altísimo, ¿no? Hasta una planta piloto. Yo creo que ese es multifactorial, perdón, en esa parte, así yo la hilaría. Y entonces, en ese sentido, Lalo, ¿los posgrados
0: hacia dónde deberían de, de, de girar? O sea, in, ¿integrar la parte científica con la innovación tecnológica y aplicaciones industriales? ¿O podrían dedicarse a área básica tecnológica? Hoy día deberíamos de ser un posgrado integral. ¿Tú qué crees en tu opinión?
4: Debería haber... ¿Es, es... Más allá de, 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 de cómo debería estar integrados, o sea, digo, así como lo veo, yo creo que los posgrados, bueno, a lo mejor de los pocos que conozco, no es, no es que estén mal mal integrados, sino, híjole, siento a lo mejor que, que no hay una colaboración adecuada entre quien se dedica a hacer este ciencia básica y quien hace ese, ese, ese paso hacia una planta piloto y luego quien probablemente pueda exportarlo. O sea, ¿cómo decirlo? No creo que haga falta una, una revolución al interior del posgrado y del posgrado del que sea sin poner nombres. y decir, es que sabes que ahora necesitamos tecnólogos, ahora necesitamos científicos puros, o ahora necesitamos este, industriales. O sea, yo creo que a, a lo mejor lo que hace falta es, este, pues ahora sí que cada quien asuma un rol y decir, ¿sabes qué? Voy a decirlo en el cuerpo académico X, ahora pues pues nosotros nos vamos a dedicar a la ciencia básica, mira, y platicamos contigo y, y plantamos estos experimentos y tal, y vemos la posibilidad de, de exportarlos. Se dice súper fácil, y eso requiere un gran esfuerzo de ser comercial, pero no creo, que, o sea, no, no creo que haya, así lo veo y así lo pienso, no creo que haya necesidad de hacer un, una reestructuración así total, no sé. Este, yo pienso que con lo que se tiene se puede, se puede hacerlo, o sea, lo que se necesite, ciencia básica, desarrollo tecnológico, este, yo creo.
0: Juan José, usted trabaja en un centro de investigación tecnológica. Usted es el mejor ejemplo que nos podría decir, y hay un posgrado ahí. Sus, sus áreas de investigación de ese posgrado son eminentemente tecnológicas, hacen ciencia básica, ¿cómo funciona? A ver, platícanos.
1: Sí, pues... Eh... Pues está muy enfocado precisamente a resolver problemas, como ahorita lo que comentábamos de la parte de la industria, ¿no? Normalmente sí está algo ligado a la parte de, pues de, de las soluciones estas que justamente ahorita acaban de comentar de la relación, ¿no? De los, los empresarios que den el voto de confianza para poder venir y, y, y pedir ayuda, pues precisamente para resolver alguna problemática que ellos tienen. Entonces, muchas de las ocasiones eh, se, hace, se hace esta investigación y se hace de una manera, pues limitado hasta cierto punto para la parte de, pues, por ejemplo, no se puede hacer un desarrollo de algún, de algún trabajo de científico, por así decirlo, sino está enfocado más a resolver el problema como tal, pues ya con todas las bases que, que propiamente el experto pueda, pueda este, resolverlo. Eh, eso es en cuestiones precisamente de, la, pues de, de, lo, de, lo, de lo que se ofrece como tal. Dentro del podrado, pues sí hay un, hay un poco más enfoque de, de que lo que se, pues digamos, de lo que se hace o se desarrolla, pues precisamente tenga un enfoque un poco más a, a, a solucionar algún problema como tal. ya hoy en día, pues con los nuevos lineamientos del CONACIT pues ya no solamente se requiere que se desarrolle una tecnología como tal, sino que pues esa tecnología aparte, pues pueda, pueda solucionar algún problema, pues que, se haya, que esté presente en la sociedad. Eh, pero sí todavía falta, siento que la, la parte, como comenta eh, 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 Gago, de precisamente de pues la transferencia de tecnología sigue, sigue estando ahí también. O sea, a veces también se, se llegan a, a resolver tecnología, pero que por, probablemente no tenga una aplicación directa ni que se vaya, a... pues cuesta mucho trabajo llevarla precisamente a la parte ya de la aplicación. No es tan sencillo, no es tan fácil, eh, termina matando pues esa parte. Creo que ahí es la parte que se debe de reforzar mucho más y que pues te vas a decir, seguimos peleando con eso. Y ahora con decir, pues, por ejemplo, los nuevos lineamientos que ya quiere que se haga cosas para resolver problemas sociales o problemas nacionales como tal de prioridad, pues ahí es donde pues, entra más esta, esta controversia, ¿no? De si, cómo lograr esta parte o llegar a ese enfoque.
0: Y que esa es otra historia que podríamos discutir. no Bueno, ya que tienes el desarrollo tecnológico, ahora llévalo a la aplicación directa, a la industria que haga la innovación efectiva, es la transferencia tecnológica y que alguien se interese en eso, ¿no? Esa es otra historia y ahí te puedes quedar muerto toda la vida.
1: Exactamente.
0: Ese es otro camino y esa es otro, otra, otra cosa que otro día podríamos comentar y discutir, sí. ¿no? Pero entonces, por ejemplo, para cerrar, Juan José, en el caso del posgrado de ustedes, si yo llegara a querer hacer ciencia básica, ¿qué me dirías?
1: Eh, pues a cierto punto tienen mucho desarrollo en cuestiones de... Eh, se busca mucho la parte que sea aplicada, digamos, el desarrollo tecnológico, pero... Normalmente los, las cosas, los proyectos que son de ciencia básica casi no somos, digamos, no, no, son muy, no, no somos muy buenos, me incluyo en la parte de desarrollar esta parte porque siempre se busca o se tiene más experiencia en la parte ya de, del desarrollo tecnológico como tal o desarrollar una, una tecnología o desarrollar esto, pero sí eh, se ve hasta cierto punto como, ah, caray, no es como que no es la esencia, pues, hasta cierto punto de la, del centro, pero sí se llega a hacer. Obviamente, eh, pues, tiene que haber, pienso, en, en diferente, en, en, distintamente porque eso es lo que da fundamento. A veces caemos en la controversia de, oye, pero ¿cómo lo quieres hacer? ¿Cómo quieres que te dé una tecnología TRL-4 sin haber pasado por forzosamente por, por la, la, la ciencia básica, que es la que, pues, ¿dónde están todos los estudios de qué hiciste para comprobar que realmente funcionaba, que realmente... Eh, está óptima la tecnología, pues no, no o sea, eh, se tiene que haber eso y a veces no se tiene completamente. Entonces, sí. indudablemente, la ciencia básica y la ciencia frontera, pues deben de tener un auge completamente aquí, o en, aquí en cualquier lugar, en cualquier posgrado, pienso, es, es de esencia, como tal. O
0: sea, es indispensable, ¿no? Yo ahorita me quedé pensando, estaba, que lo estaba viendo, por ejemplo, Juan José y Gabriel, pues están en, en un centro de innovación tecnológica con este enfoque. Y César está ahorita en un posgrado eminentemente teórico de ciencia formal... Y entonces Juan José y Gabriel trabajan o su, su, sus líneas de trabajo están hacia la generación de proyectos con posible resolución de problemas industriales, tal vez generación de patentes. Y ahí está. Y hay un posgrado, ya lo dijo Juan José. Y César está en un posgrado bien conocido en México por ser eminentemente teórico. Y es más con la persona que trabaja, César, es alguien completamente de ciencia, pues sí aplicada, pero teórica, muy lejos de, le, de, de la aplicación tecnológica per se. En, digamos, para cerrar este bloque, César, y volviéndote a preguntar. ¿Qué, si tú dijeras ok, ya tengo esta experiencia de este conocimiento eminentemente teórico, si es aplicación tecnológica pero muy básica, conocimiento científico fundamental con aplicaciones y entonces te ves este, este otro lado de la moneda con Juan José y Gabriel, ¿tú qué dirías que hace falta para un posgrado como el que tú estás o, 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 o son completamente diferentes? ¿Podría algún momento alguien que esté en un lugar como tú saltar hacia la otra parte, ¿qué debería de ocurrir? ¿Qué, ¿Qué piensas, hacer en tu experiencia?
3: Yo creo que, bueno, lo que he visto últimamente es que sí trata de, de resolver problemas desde su ciencia como tal que tengan un impacto social. Por ejemplo, la, la problemática que surgió hace poco con, con Monterrey con el agua, ¿no? con el recurso hídrico, como que trata de darle herramientas a un tomador de decisiones como podría ser la empresa que, te, que, que, que administra el agua o esa parte, pero no hay como esa esencia como de generar tecnología que ayuda a resolver el problema, no yo creo que faltaría, vuelvo a insistir en esta parte de, de tiempo y, 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 y recurso económico como para, para generar este impacto como tal, si me preguntaras que si alguien puede, puede mudarse hacia esa área de, de, desde la ciencia pura hacia la tecnóloga, yo creo que sí. Yo creo que sí sí, sí porque tiene las bases. Por ejemplo, vamos a hablar desde el punto eh, de estudiantes que me doy cuenta que pues, ya están mucho más avanzados que nosotros que resuelven problemas con inteligencia artificial, con, con mucha parte moderna, con mucho desarrollo computacional, con ciertas aplicaciones ya también eh, reales. Yo creo que sí puede haber ese, esa, ese traslado, esta mudanza, de alguna manera, que pues con sus respectivos problemas, como, como los mencionamos, pero sí puede haber.
0: Y entonces ya, ya para ir cerrando nuestra emisión de hoy. Volviendo a la idea de los posgrados que ahora pues exigen de los egresados de un posgrado doctores, maestros en ciencias, esto, de, los queremos muy técnicos, pero también técnicos, o sea, técnicos en conocimientos científicos, pero tecnólogos y que sepan hacer patentes y que hagan transferencia tecnológica, o sea, los queremos que sean ontodólogos, ¿no? Y no necesariamente, o sea, como decían Gabriel, alguien estarás investigación fundamental, a, a una investigación tecnológica de base, alguien hará la transferencia tecnológica y el desarrollo y la implementación, la innovación, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué retos y oportunidades veríamos? Digamos, y, y aquí el caso fundamental, este, digamos, César está, y también Eduardo y yo, en, un, en unos posgrados más teóricos, menos tecnológicos, Juan José y Gabriel están en, unos, en un posgrado más tecnológico, ¿Qué retos y oportunidades desde las dos ópticas vemos para poder generar eso que ahora demandan, que demandan en México los organismos de ciencia y tecnología, de que casi seamos todólogos, por decirlo de algún modo? ¿Gabriel? Yo creo que tendríamos, bueno,
2: son varias. Eh, yo diría uno primero perder el, el miedo a. A que a lo mejor a ver, puede haber personas a las que no les guste tu proyecto y no hay por eso te tienes que desanimar. Yo creo, primero, perder el miedo, ¿sí? Completamente a, a vender tu idea, salir y, y ofrecerla. Y yo creo que, bueno, lo que ya hemos dicho en, en varios podcasts, pues intentar fomentar un poquito más la colaboración, este, academia, e industria, justamente, como lo comentaba o ya no me acuerdo quién fue, este de pues tener también un poquito tanto las industrias tener pues más fe por decirlo así o, o confiar más en las universidades que en verdad pueden resolverles problemas y pues las universidades pues también que tengan un poquito de confianza para poder vender sus ideas a, a, la, a la industria yo creo que, que sería eso, dar como ese primer paso que creo que, que aquí en México se ha venido dejando mucho de, de lado
0: eso Lalo, ¿tú qué nos comentas?
4: Si, si pudiera definir únicamente un reto, a mí me parece que un reto importante es crear verdaderos grupos de trabajo, o sea, se, se, eh, crear grupos de trabajo adecuados para el crecimiento conjunto de, de la parte científica y la parte tecnológica. O sea, lo veo así y no tiene nada de malo. O sea, comúnmente pues tú trabajas con, con quien más hace cosas semejantes a las tuyas. Y bueno, pues si tú sabes sumar uno más dos, yo sé sumar dos más tres, pues bueno, vamos a sumar cuatro y cinco, ¿no es listo? A, a, a lo mejor la, la parte colaborativa, ¿eh? o sea, el, el, el crear este grupos de trabajo adecuados en el sentido multidisciplinario y, y, aplica, y de aplicación, o sea, para, para generar conocimiento de manera conjunta en cuestión de ciencia básica y desarrollo tecnológico. O el, o el cruce, pues.
0: Ok. César, ¿tú qué nos dirías ahora desde el otro enfoque, verdad? De un posgrado eminentemente de ciencia básica, por decirlo, ¿no?
3: Sí, yo creo que por ahí el reto tiene que ver con lo que mencionó Eduardo eh, en este momento. es Yo creo que pues, si ten, estamos desde, un, desde una parte 100%, 100% eh, bueno, de ciencia pura como tal. Como que nos faltan esas, esas herramientas de cómo, cómo fomentar esta generación de tecnología y la transferencia tecnológica, a lo mejor eh, los posgrados deberían de, de voltear y decir ¿no? ¿por qué no dar una o dos asignaturas en este sentido? ¿no? Eh, podría ser interesante formar cursos. Recuerdo un poquito que, por ejemplo, la Universidad de, Ju de Guanajuato hacía esta parte de, de sus eh, ferias, no sé cómo lo podríamos llamar, de innovación como tal sí, para, claro. para fomentar esa parte y no lo he visto en todas partes. Esa parte yo creo que tener esa digamos, esa visión para, para poder permear y ver, ver lo que están haciendo los demás estudiantes y, y, y poder generar conocimiento que pueda ser transferible.
0: Y yo creo que también, como decían en algún momento, invitar a industrias a que vean esas ferias, ¿no? De Exacto. lo que hacemos y, y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Para que conozcan lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Creo que es algo que también nos falta, ¿no? También esa esta parte.
1: Sí. Y, y eh, Juan José, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que pues, eh, es, ay, pues hay, hay bastantes retos para vencer aquí. Pienso uno de ellos es precisamente lo que ya comentábamos del el episodio pasado, de la, esta, pues, que si haya una, pues, un, un ente pues, vinculador entre todas estas partes, que precisamente como pues, eh, comentábamos uno como científico, pues digamos, te cuesta ir a vender la idea o, o los, los industriales no quieren entrarle no, no, o, hay, o hay cierta renuencia a, pues a aceptar a un tipo de ayuda o de eh, o, o una solución con base pues digamos científica, quieren algo más práctico porque se, pues, casi siempre perciben esa parte de que pues es, lo científico es muy tardado o es muy complejo y no se entiende y al final pues no termina por normar esa relación ahora pues ya como comentamos la parte, del, la parte de la, la, lo social que ahora se está pidiendo precisamente pues eh, pienso ahí también se puede hacer un, un, pues un enfoque ya precisamente de los proyectos o de haciendo pues digamos la, de la misma manera lo que se venía haciendo, pero pues ya por, por agregándole ese pequeño toque de que pues es para solucionar algún algún proyecto alguna problemática social, para solucionar algo ya más enfocado, ya ir atrezándolo con esos tintes para que pueda pues, surgir nuevo, eh, pues nuevas este, sinergias entre estos dos puntos y para llegar a esa utopía, bueno, a ese punto tópico que siento que todavía no alcanzamos, pero realmente el de, pues, ya conjuntar esta, estas ideas, no la parte de, de la ciencia y la parte tecnológica y que detone, pues, en la parte de innovación como tal. Entonces, siento que ahí esa parte es la que hay que, hay que pues, fomentar, reforzar y al final, pues, pues seguir con esta idea de la... De, de la interdisciplinariedad también pienso eso algo que también nos debe de ayudar precisamente para resolver esta parte y dar pues un poco más de, de enfoques de diferentes formas y, y resolver problemas mucho más complejos que son los que verdaderamente están allá afuera en la, en la sociedad, ¿no? que no se involucra solamente un área, sino pues bastantes como tal
0: y yo creo que también quitarnos un poco como decía Gabriel ese miedo digamos en la parte científica si algo no funciona pues decimos bueno entonces también es un resultado científico no y es válido y entonces quiere decir que por ahí no es es por acá y ya está es publicable no uh, digamos teníamos una hipótesis no salió y sale otra cosa que no es lo que esperábamos o realmente no funciona decimos bueno entonces esto implica que si usted hace esto más esto esto no funciona no lo haga por ahí lo público para que ya nadie se equivoque, ¿no? Pero en el caso de la innovación tecnológica no funciona y es un fracaso, ¿no? Y, y no funciona y, y no, es otro fracaso, no desarrollaste una tecnología, no resolviste un problema, ¿no? Y yo creo que es quitarnos el miedo que también ese es otro paso de lo que comentaba, ¿no? Ya de la innovación, de la innovación a la transferencia, pues puede haber muchos cambios, modificaciones, fracasos en alternativas y quitarnos ese miedo, ¿no? De que... Sí, en la ciencia estamos acostumbrados tal vez a todo, todo se le puede sacar este, relevancia, por decirlo de algún modo, ¿no? En la innovación y en el desarrollo tecnológico no funcionó, es fracasaste. Y eso no es necesario. Decía ahí al, eh, tomás Alvedison, no fracasé, son 10.000 formas diferentes que no funcionan. <risa> Así, Gabriel. Sí, yo nada más para complementar
2: un poquito, yo... este. Bueno, pues me gustaría comentar del público, no necesariamente, como comentaba Lado, obviamente la interdisciplinaridad es importante, pero hay veces que incluso tal vez con una idea que tú generes o algo que hagas ya puede ser de relevancia para la, la industria. Por ejemplo, en mi caso, les voy a platicar una anécdota por ahí. Yo pues tradicionalmente, bueno, al igual que todos, pues me he dedicado a la parte de simulación y optimización. ¿Y qué pasó? De hecho, va a ser que será como nos tres meses se acercó a una empresa, no el nombre, pero que justamente querían eso, querían este, proponer proyectos de simulación para ellos poderlos implementar, ellos querían bioprocesos para intentar poderlos implementar a escala piloto de Valbardos y, y demás, por ahí este, creo que está Juan José, fue a la, a la reunión, entonces este también depende muchas veces de, de ese tipo de de cosas, sí, o sea, sí son importantes los grupos multidisciplinarios, pero a veces basta con que ya con lo que tienes ahora sí como dice mi, mi mamá siempre hay un roto para un descocido ya puede haber alguien que ya esté interesado en esa, en esa parte
0: Ok y entonces finalmente pues eh, yo creo como tú dices también Gabriel esa parte de Uh, podemos pensar que necesitamos tener las grandes ideas y no sé, y la capacidad de, de, de innovación que a lo mejor no todos tenemos y de ver problemas, descubrir nichos de mercado y pues a veces nos quedamos en nuestra ciencia, nuestra ciencia fundamental y pensamos que eso no es suficiente y que eso lo hacen otras personas y no es cierto, a veces lo que sabemos a alguien le interesa, ¿no? Y, 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 somos, y con eso somos capaces de... de, de, de resolver un, un problema, ¿no? Y no pensar que pues con nuestro poco conocimiento, que puede parecer muy básico, muy científico, de ciencia básica, no podemos pasar a la innovación tecnológica, ¿no? Yo creo que si damos ese salto, pues es, eh, pues es importante, ¿no? Y, y también si no funciona, pues no decir es que yo no nací para hacer innovación tecnológica, mejor me quedo en mis artículos y en mis cosas y en mi computadora o en mi laboratorio, sino que en realidad esos fracasos pues nos enseñan cosas nuevas, alternativas eh, diferentes, ¿no? Y también, como decía Winston Churchill, ¿no? El éxito, pues, es ir de fracaso en fracaso hasta que lo logre, ¿no? Entonces, y finalmente todo es un aprendizaje al final, al final del día, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la, la, la idea para cerrar este programa es, pues, finalmente, sí, el conocimiento científico es fundamentalísimo para generar el desarrollo tecnológico. Hoy día sí, pues, las redes sociales, el mundo moderno, que todo lo queremos súper rápido, pues nos ha impulsado por esta parte de la innovación del emprendimiento como algo que debe ser rápido generar dinero, y que pues en verdad, y no está mal, yo ni, ni es criticable, hay gente que ha hecho emprendimientos e innovaciones muy interesantes bajo esa óptica, ¿no? Pero también resolver los grandes problemas que nos piden las financiadoras eh, eh, públicas, los grandes problemas como los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas, etcétera, pues implican mucho conocimiento para desarrollar esas tecnologías que pueden abonar esos grandísimos problemas, y entonces Sí, está bien, o sea, hay, cosas, hay emprendimientos que pueden no necesitar tanta ciencia y que abonan a resolver un problema y una necesidad, pero también hay otros problemas muy grandes que necesitan mucho conocimiento científico. Entonces, más bien es ubicar, no tratar de disasociar el emprendimiento como algo rápido que me genera dinero, sino también ese emprendimiento y ese desarrollo tecnológico puede ir a otros grandes problemas donde sí se necesita mucha fundamentación científica y tal vez a veces confundimos... <ríe> la gimnasia con la magnesia, de que el emprendimiento y la innovación es rápido y eficiente y, me, y voy a hacerme millonario. Puede ser, pero hay otros problemas que implican ciencia y que ni nos vamos a hacer millonarios y que implican mucho conocimiento y son innovaciones verdaderas en la industria que no van a ser el gran éxito, pero que van a revolucionar un día y van a abonar esos grandes problemas que hoy nos estamos enfrentando. Es un tema complejo, habrá gente que diga, ay no, yo mejor no estudio y me dedico a hacer innovación de otro... De, y que me va a dejar dinero, es muy respetable, y seguro hay nichos de mercado para eso, habrá gente que haga grandes innovaciones, pues no se van a hacer millonarios, pero abonarán otro tipo de problemas que son de relevancia, ¿no? Entonces, todo es válido, decía Gabriel, para... siempre hay un roto para un descosido en el buen sentido, y entonces quizás este programa está dedicado a esa parte, esas grandes problemas, esas grandes innovaciones, donde sí hay eh, base científica y que a veces nos perdemos, y que a veces queremos que sean rápido y no queremos fracasar, y lo estamos viendo como un negocio y no necesariamente una innovación o un desarrollo tecnológico tendría que acabar en un negocio resuelve un problema y tal vez no me haga millonario pero abone en algo relevante no y esa puede ser algo que también nos debemos de, de llevar porque las redes sociales nos han metido la idea de que el emprendimiento y la innovación nos vamos a hacer ricos sí en algunos casos pero en otros Habremos innovación, haremos desarrollo tecnológico y pues nos vamos a quedar igual o hasta podemos invertir todo nuestro cochinito y si sí resolvimos el problema, pero ni me salí de pobre y me quedé peor como estaba, ¿no? Entonces, un, un tema polémico y nos gustaría escuchar los comentarios de, de la audiencia que nos escuche y que nos vea qué opinan sobre, sobre este tema. Finalmente, como ya es nuestra costumbre, pues vamos a terminar con nuestras cinco palabras. Juan José.
1: Innovación tecnológica.
0: César. Progreso social. Lalo, desarrollo tecnológico, Gabriel, ciencia y tecnología para la sociedad, y yo, yo en mi caso pensaría en conocimientos y ciencia de, de frontera, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, esperemos que les interese este programa, son cosas de actualidad, de interés, sigan apoyándonos, sigan visitando nuestras eh, redes sociales, en nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Apple, etcétera, y bueno, pues gracias a ustedes seguimos y nos gustaría escuchar sus comentarios en todos nuestros programas y en este en particular. Pues muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta la siguiente
1: emisión. Bye. Hasta
4: luego.